0: carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 3 versos 18 al 21 colosenses capítulo 3 versos 18 al 21 bendito dios Leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El Señor añada bendición a su santa palabra. Si queremos tener armonía en el hogar, armonía en la familia, hay que seguir el consejo de Dios. Esa es la clave. Te quiere tener armonía. ¿Cuánto le gustaría tener armonía en la casa? Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos esto. Pero necesitamos volver al modelo de Dios. A lo que Dios ha establecido en la casa. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta mañana. A presentarte ante ti tu palabra. Y yo te pido que a través de ella tú hables a nuestras vidas y tú hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, que conoce cada necesidad, que conoce cada familia que está aquí en esta mañana. Que sabes, Dios, por lo que quizás puedan estar atravesando. Que tal vez yo no sé, pero tú lo sabes todo, Dios. Y yo te pido que a través de lo que vayamos a hablar seas tú trayendo edificación. Padre amado, trayendo armonía, trayendo, Dios mi unidad al vínculo familiar. Bendice, oh Dios, tu palabra en el corazón de todos los que estamos aquí. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero no deje de adorar y de glorificar el nombre maravilloso de Jesucristo. Fíjese, en la palabra de Dios hay solamente cuatro capítulos donde todo es armonía, donde todo es tranquilidad, donde todo es paz, donde no hay pecado, donde todo está bien. Son los primeros dos capítulos del libro de Génesis y los últimos dos del libro de Apocalipsis, donde todas las cosas marchan bien en esos capítulos. En el resto de la Biblia y en el resto de la historia de la humanidad vamos a encontrar desunión, vamos a encontrar situaciones problemáticas vamos a encontrar situaciones adversas, tanto individualmente como en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué es que esto ocurre así? Porque luego del capítulo 2 del libro de Génesis, los que lo han leído, usted sabe que entró lo que llamamos el pecado al mundo. Y al entrar el pecado al mundo, ¿qué fue lo que quiso hacer el hombre? Cuando el pecado entró, Satanás quiso engañar al primer matrimonio que había en la, en la, en la tierra, que lo había creado Dios, y quiso decirles a ellos que si ellos comían de un, una fruta que Dios le había dicho que no comieran, ellos iban a alcanzar y a ser como Dios. Ustedes van a ser como Dios, van a ser un ser eh, eh, con poder, un ser independiente como es Dios, van a ser como Dios. Pero la realidad es que Satanás le estaba metiendo una mentira a ellos. Ellos comen de la fruta y pecan contra Dios y se separan de Dios. Y no son realmente independientes de Dios. Porque el hombre no fue creado para ser independiente. El hombre fue creado para ser dependiente de Dios siempre. O eres dependiente de Dios o eres dependiente del de príncipe de este mundo. Pero nunca vas a ser independiente. O estás bajo una esclavitud o estamos bajo la otra. Yo doy gloria a Dios a nosotros que estamos bajo la esclavitud de Cristo, la esclavitud del Señor pero al hombre es el que eh, eh, separarse de Dios, deja los principios de Dios, deja los principios del Señor. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesús, a través del Señor, ahora nuestra vida ha sido restaurada a una relación con el Señor a través de lo que Cristo hizo en la, en la escritura, en él, Pablo, en la carta a los colosenses nos dice que estamos completos. El Señor completó la obra en la cruz del Calvario, nos salvó, ¿verdad? Nos libró de la condenación eterna por lo que hizo él en la cruz del Calvario, restauró nuestra relación con Dios, que nos habíamos separado de Dios. Y yo no creo que solamente esto afecta el aspecto de la salvación, porque cuando uno está en Cristo, todas las cosas pueden ir cambiando. El Señor transforma muchas áreas de nuestra vida cuando estamos en Cristo. Y una de las cosas que se afecta cuando nosotros venimos a Cristo, es que si tenemos una familia, esa familia va a ser afectada por el impacto de que esa familia ahora está en Cristo, está en el Señor. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo en el mundo entero es el deterioro de la familia. Las familias, lamentablemente, que es la unidad básica de la sociedad, que es, el, es lo que sostiene la sociedad, porque familias fuertes son un pueblo fuerte. Igual que iglesia fuerte es eh, familia fuerte, es una iglesia fuerte. La familia es vital, es vital. El mundo está tratando de buscar soluciones a muchos problemas sociales. En, en, en la ciudad de Baltimore se preguntan, ¿por qué la educación está de esta manera? ¿Por qué, por qué hay tanta, tanto? Yo, yo oía los otros días en la radio unas personas discutiendo sobre el problema de la situación en la educación en la ciudad de Baltimore. Y oía los comentarios de la gente llamando, de las personas que llamaban y en su gran mayoría todos tocaban el punto de la familia. ¿Dónde están los padres que no están ayudando, que no están eh, eh, viendo las asignaciones de esos hijos y, 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 y manteniéndose en contacto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está la madre de esos muchachos? Porque la familia, todo el mundo reconoce que es importante y que lamentablemente el enemigo ha querido destruirla, como lo hizo con Adán y Eva, ha querido destruirla hoy en día, ha querido destruir la familia. Hay un ataque grandísimo de las fuerzas del mal contra la familia. Pero yo creo que nosotros que estamos en Cristo tenemos una esperanza. Y es que estar en Cristo y hacernos discípulos de Cristo es que nosotros ahora vamos a vivir un estilo de vida distinto a como lo vive la gente de allá afuera. Porque tenemos un modelo a que seguir. Si nosotros queremos restaurar la familia, si nosotros queremos que la familia vuelva a tener armonía, nosotros tenemos que ver qué me dice Dios. De cómo yo debo, cómo debe una familia marchar. Cómo debe una familia caminar. y el, Porque el problema de la situación de la familia está en que el hombre se ha separado de Dios. Fíjame bien, parece simplista, pero esa es la realidad. La razón por porque muchos hogares y muchas familias no están marchando como deben marchar es porque se han separado de Dios y cuando nos separamos de Dios cuando yo digo separarnos de Dios es que dejamos nos olvidamos de los principios que Dios ha establecido para el hogar que Dios ha establecido para la familia y yo en esta mañana quiero que volvamos allí que veamos unas cosas básicas pero que son esenciales para que una familia tenga armonía si queremos esa unidad en el hogar, si queremos un hogar eh, 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 unido, Pablo dedica parte de la carta a los colosenses, como lo hacen varias cartas, a corregir y a orientar principalmente al mundo gentil de cómo se vive en Cristo, de cómo se vive en el Señor. Y aquí en esta carta saca un momento para hablarle a las familias cristianas, a las familias que quizás no están viviendo en armonía y a darle un consejo de cómo es que Dios quiere que se viva. Aquí no es como el mundo dice, porque como le dije, el hombre quiere hacerse independiente de Dios. Pero si nos hacemos independientes de Dios, tú no fuiste creado para ser independiente. Vas a ser dependiente, lo único que cambiaste es la fuente ahora. ¿De quién es que vas a ser, de, de, de quién es que vas a depender? Pero el hombre jamás va a poder ser independiente. Nosotros mismos Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El hombre siempre va a depender de algo. O dependemos de Dios y de los principios que nos ha dado. O dependemos de lo que el mundo dice y de lo que Satanás en su, en su reino quiere que ocurra en la familia. Y yo creo que si somos sabios debemos seguir el consejo de Dios. Y lo que Dios quiere para nosotros. Y Pablo comienza hablando. Cuando habla de la familia. Nos da unos principios. Para que la familia esté en armonía. Para que la familia marche según Dios. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo. En los versos que leímos. Es lo siguiente. Dice. Casadas. Y aquí está para las mujeres casadas. está sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor esto hoy en día para muchos puede ser abominación este mensaje o decir esto hoy en día probablemente le pongan la etiqueta de anticuado al que lo predica o al que lo enseña o al que lo quiere vivir pero yo creo que la palabra de dios es verdad y que si yo me dejo llevar por los principios de la palabra de Dios, si yo me dejo llevar por los principios que la palabra del Señor me enseña. Esta mañana hablábamos, se hablaba aquí de sabiduría, del, del tema de la sabiduría y decíamos verdad que el, el, el escritor, el proverbista hablaba de que adquiere inteligencia y que la sabiduría es, es esa, esa inteligencia aplicada verdad que la que aplicamos esa inteligencia a las diferentes situaciones que Dios nos ha dado y, y el principio de esa sabiduría es el temor a Dios el temor al Señor y el Señor nos da uno 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 nos ha dado unos principios de cómo vivir y uno de ellos es que el Señor le dice casadas estar sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. El término estar sujeta es el griego hipotazo, que es un término que es utilizado, se utiliza o se utilizaba principalmente en la milicia. Se utilizaba en la milicia, los griegos, los soldados, ¿verdad? Donde es reconocer que yo estoy bajo una autoridad. Cuando habla de sujeción, es reconocer de que estoy bajo una autoridad, bajo una autoridad. Y Dios, eh, porque hay un orden, por ejemplo, en el ejército, usted sabe que hay un orden, los que conocen el ejército, si usted ha estado en el ejército, hay un orden en el ejército. Está el, chief, el, el presidente de los Estados Unidos, que es el, el, el chief commander, ¿verdad? De, de, de todo. Eh, 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 de ahí sigue eh, eh, bajando el, el secretario de, de, de la defensa y luego en el, en el área eh, militar usted va a encontrar a, 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 los, a los generales, el, 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 el Joint Chief of Staff, que el, el que dirige todas las fuerzas y por ahí sigue bajando. Hay, hay un orden y Dios ha puesto orden en el hogar y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos un hogar ordenado, ¿a quién no? ¿A qué, ¿A qué hermana no le gustaría tener un hogar ordenado? ¿A qué hermano no le gustaría tener un hogar ordenado? Todos queremos tener un hogar ordenado. Pero el asunto es qué orden vamos a seguir. ¿Cuál es el orden que vamos a poner? Y Dios ha establecido un orden en el hogar. Dios estableció que el varón es cabeza de la mujer. Es, Dios ha puesto al varón como líder del hogar. Como líder del hogar. Y le está pidiendo a la esposa que la esposa reconozca ese liderato del hombre en el hogar. ¿Queremos armonía en el hogar, esposas? Necesitamos reconocer reconocer que Dios ha establecido un orden para la familia. Y ha, ha colocado al hombre como cabeza, como líder del hogar. Y cuando la Biblia habla de estar sujeta, es eso, es reconocer. Que él ha puesto a su esposo como líder y darle la oportunidad de que él sea el líder de casa, el líder del hogar. Es como un niño, ¿verdad? Eh, eh, le dice a, a su papá, le habla a su padre y le dice el niño, bien, ¿verdad? preguntando, un niño de tres años le pregunta a su papá, papi, ¿Verdad que tú, tú eres el jefe? Tú, you are the boss en la casa. Y el papá bien orgulloso le dice, seguro, yo soy el jefe de casa. Y el nene le contestó, porque, porque mami te puso a cargo, ¿verdad? Como, y oiga bien, y quizás usted se ríe, pero esto es lo que está diciendo este versículo. Este versículo lo que está diciendo es, lo que está diciendo es que la mujer está reconociendo que Dios ha puesto al varón como cabeza del hogar. Está reconociéndolo. Y ella, porque está sujeta a Cristo y es parte de Cristo, va a reconocer esa autoridad. Va a reconocer que Él está allí. Y si yo quiero armonía en mi hogar, debo hacer esto. esto no, ¿Por qué mucha gente a veces ve esto contrario? Porque a veces piensan, aquí no estamos hablando de, de, eh, de abuso, de personas, que usted se someta a un abuso, esto no es, porque dice, como conviene en el Señor, como conviene en Cristo, y Cristo no quiere abuso, Cristo no quiere este, insulto, Cristo no quiere que se, que se abuse, eso, eso, no perten, eso no conviene a, 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 al cristiano, eso no conviene al Señor. Pero sí conviene que sigamos el orden de Dios. Y muchas de las razones por qué a veces en muchos hogares no hay armonía es porque estos roles se han invertido. Estos roles se han invertido. Y no hay esa actitud de la mujer de reconocer que Dios ha puesto a mi esposo como cabeza de mi hogar. Como cabeza del hogar. Y al no seguir este, este modelo, este, este ejemplo, ya empieza el problema porque nos estamos independizando de lo que Dios ha establecido para nuestro hogar, de lo que Dios ha establecido. Hay eh, 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 a veces esa preocupación, el Señor le dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto conviene en el Señor, es parte de lo que quiere. Usted quiere tener un buen matrimonio eh, y si tú estás soltera y no te has casado, pero tenemos una mentalidad no de Dios, no de, de lo que dice la palabra del Señor, sino que hemos tomado quizás la idea que nos presenta el mundo. Porque el mundo nos presenta una idea que es contraria. El mundo nos ha presentado el feminismo, que para mí, en mi opinión, ha hecho más daño a la mujer que bien. En un, un contrario, ¿verdad? Porque yo creo que en Dios, cuando seguimos el modelo de Dios, funciona. Las cosas funcionan, las, las cosas cuando estaban en Dios funcionan, pero ha, ha hecho un daño a la mujer, ha, ha, le ha dado más trabajo a la mujer, le ha dado más carga a la mujer el, el, el seguir el modelo del mundo. Y lo que ha hecho es que a veces muchos hogares siguen deteriorándose, siguen deteriorándose. Si queremos nosotros hogares en armonía, el Señor dice casadas, Está sujetos a vuestros maridos. Reconoce ese liderato de su esposo. Yo estoy seguro que las hermanas que están aquí quieren que su esposo tome el liderato espiritual de sus casas. Pero a veces cuando él los toma, ellas quieren arrebatárselo después. Quieren quitárselo otra vez. Deje, dele la oportunidad a su esposo. Dele la oportunidad a su esposo a que sea líder en su hogar. Dele la oportunidad, esto es una decisión que voy a tomar de acuerdo a lo que Dios me está diciendo. Porque yo quiero ser obediente a Dios, porque yo quiero ser obediente al Señor. Voy a tomar esta decisión de decir Dios tú has puesto a esta persona por cabeza, por mi cabeza, por mi líder. Y, y, y voy a utilizar el líder porque esa es la, la expresión, por líder del hogar. Por líder del hogar, que Él tome iniciativa, que Él tome la iniciativa. Voy a, a, a dejar que esta persona, porque tú, oh Señor, tú, oh Dios, lo has puesto así, nos uniste. Y yo quiero ser obediente a tu palabra y seguir los principios de la palabra del Señor. Sé que si queremos una, un hogar de, en armonía, casadas, está sujetas a vuestros maridos, está sujetas a vuestros maridos. Dice la Escritura también. Maridos, porque no se me van a quedar los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo creo que la responsabilidad del hombre es mayor, dígame bien, es mayor, porque el Señor está diciendo aquí maridos, Amad a vuestras mujeres. Es mayor. Dios ha puesto al líder, al varón, como líder del hogar. Y por lo tanto, a quien Dios le va a pedir cuentas, a quien Dios le va a pedir cuentas por el hogar, es al hombre. Es al líder. Si usted, al quien Dios le va a pedir cuentas por la casa, cómo va manchando, es al líder. Y en el caso, la, las iglesias, a quien Dios le va La Biblia dice... ¿Quién va a dar cuenta por ustedes? ¿Sabe que la Biblia dice que, 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 que los pastores damos cuenta? Dice como que tenemos que dar cuenta. Así dice el escritor de los hebreos. Porque Dios nos ha puesto como líderes acá. Pero en el hogar, el líder del hogar es el hombre. Y Dios ha puesto al varón como líder del hogar. Por cabeza del hogar. Y Dios va a pedirle cuenta al hombre. Por su hogar, por su casa. ¿Cómo va? Y, y, y si el hombre quiere dar buenas cuentas a Dios de él, hay que hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y en el libro de los Hechos amplía un poquito más esto. Porque dice maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nosotros tenemos que amar a, nuestras a nuestros maridos, tú deseas que tu esposa te respeta, ámala, ámala, tienes que amarla, es la manera y óigame bien, hay que amarla, te respete o no te respete, eso es lo que hace Cristo con nosotros, él nos ama a nosotros, aun aunque nosotros a veces le fallamos. Aún aunque nosotros le somos infiel, él nos sigue amando. Entonces, el, el marido debe amar a su esposa. Te respete ella o no te respete, hay que amarla. Hay que amarla. Se sujete ella o no se sujete, hay que amarla. Porque Dios nos ha llamado a que amemos a nuestras esposas. A que las amemos, eso es lo que Dios quiere, que tú la amemos. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí es la palabra agapeo, agape. es con el, el amor de Dios, ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, ese amor que nos habla el, el, la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo, nos habla a que nosotros amemos a nuestras esposas incondicionalmente. Nuestro amor hacia nuestra esposa es incondicionalmente. Me devuelva ella el amor o no me lo devuelva, yo debo amarla. Me respete ella o no me respete, yo debo respetar. yo debo amarla. Se sujete ella o no se sujete, yo debo amarla. Es un amor incondicional, es el amor que Cristo le mostró a la iglesia, que hasta se sacrificó, dice la Biblia, se sacrificó por la iglesia. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo fue a la cruz y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Se entregó por la iglesia que es la esposa de Cristo. La novia del Cordero, la novia del Cordero se entregó por ella. Y nosotros debemos, verdad, eh, amar a nuestras esposas. Óigame bien, un amor que esté dispuesto a perdonar siempre. Pablo dice, no seáis ásperos. Con ellas, la palabra ásperos es la palabra o que habla de amargura. Una persona a veces que, que cuando hay en el corazón amargura, porque a veces la falta de que no nos respeten o la falta de que quizás la persona no se someta, va creando cierta amargura en el corazón y nos lleva a tratar a nuestras esposas en forma áspera. En una, en una forma con amargura. Cuando ese no es, debe ser la actitud de nosotros. Yo quiero tener armonía en mi casa. Tengo que tratar a mi esposa, amarla como Cristo la amó. Amarla como Cristo nos amó a nosotros. Ser, eh, ser con ellas, ¿verdad? Eh, te, tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amarla, hay que amarla. Nosotros tenemos que demostrarle en nuestros hogares que estamos dispuestos a sacrificarnos por ellas, a sacrificarnos por nuestros hijos, por nuestra familia. Dios nos ha puesto al frente del hogar. ¿Queremos un hogar armonioso? La pregunta que tenemos que hacernos en el caso del varón es estoy amando a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Estoy amando como Cristo amó la iglesia. Estoy dispuesto al sacrificio, estoy dispuesto a dar la milla extra, estoy dispuesto a hacer lo que hizo Jesús con nosotros, estoy dispuesto a perdonar, a perdonar, no importa qué, a perdonar, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros, nos perdonó, Él nos perdonó, eso es lo que el Señor hizo, queremos armonía, a veces no hay armonía por esto mismo, porque nuestro corazón está lleno de resentimiento, y la manera que contestamos cuando la esposa nos pide algo cuando la esposa nos dice algo es en una forma como dice el apóstol en forma áspera áspera es algo que raya algo que, que, que cuando usted lo, le, le pasan por el lado lo, 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 lo vaya hay, hay hombres que la manera que le contestan a su esposa es como olvídese como si fuera a, 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 algo de segunda clase algo que no, que no tiene valor esa mujer es una hija de Dios, esa mujer es algo que Dios creó también y merece nuestro valor y nuestro respeto. Y hay que amarlas como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros queremos hogares, hogares hermanos, donde reine la armonía, donde reine la paz, tenemos que asumir ese rol de amar, amar a nuestras esposas. Ese amor que todo lo sufre. Ese amor que todo lo soporta, ese amor que está dispuesto a dar la milla extra, eso es lo que nos pide Dios, eso es lo que nos está pidiendo el Señor, eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, le está diciendo mire maridos, amen a sus esposas, amen parece una cosa sencilla y óigame bien para nosotros poder amar así por eso es que necesitamos a Dios. Porque ¿quién es el que pone el amor en nuestros corazones? Es el Señor, es el Señor. La, la capacidad de amar, el que la da es Dios, el que la da es el Señor. Y si nosotros queremos tener hogares y matrimonios que puedan seguir adelante, nunca habrá un matrimonio. así Si yo no amo a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia, va a ser difícil que haya armonía en el hogar. Tenemos que amar a nuestras esposas, como dice la palabra del Señor. Es la responsabilidad, la realidad de la vida familiar. Es que nosotros, los hombres, tenemos mucho, ¿verdad? Eh, eh, te, te, tenemos que dar mucho. Es parte, hay que dar, ¿verdad? Tenemos que dar, y a eso nos manda dos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Yo he mencionado aquí en otras ocasiones que esta función que Dios nos ha dado de nosotros de ser líder. No es lo que el mundo piensa que es liderato, el mundo piensa que el liderato es aquí mando yo y se hace lo que yo quiero, ese no es el liderato que Dios nos ha mandado hacer, el liderato que Dios nos ha mandado hacer es un liderato de sacrificio, es un liderato de servicio. De darnos por los demás. Jesucristo es el líder más grande. Que ha pisado la faz de la tierra. Y él mismo dijo. Yo no vine para ser servido. Sino que yo vine para servir. Y para dar mi vida por los demás. No hay otro líder más grande. Y él es el ejemplo que nos ha dado. Para que nosotros sirvamos. Nosotros sirvamos. Te quiere amar como Cristo. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Por eso es que los matrimonios. En muchas ocasiones no están en armonía, no hay armonía, no hay compañerismo, no hay nada porque no estamos siguiendo el orden de Dios. Estamos permitiendo que nos gobierne el mundo, estamos permitiendo que nos gobierne la sociedad, que nos gobierne el Satanás porque es el que está detrás de todo esto. Pero si queremos matrimonios que salgan adelante, familias que salgan adelante, maridos amen a nuestros eh, a vuestras maridas. No se, eh, no se gana el respeto exigiéndolo. Ganas el respeto si, dejas a un, si no dejas, ¿verdad? Si lo dejas a un lado para servir a las personas que amas. Se gana el respeto cuando amas a tu pareja. Se ama el respeto cuando amas a tu familia. Cuando amas a tus hijos, ganas ese respeto que estás buscando. Pero si no reflejas ese respeto, si no das ese respeto, va a ser difícil. Va a ser, si no das ese amor, va a ser difícil que puedas tener de regreso el respeto que tú deseas, el respeto que tú quieres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Queremos hogares en alfonía Esposas, estás sujetas a vuestros esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellos y número tres dice el texto bíblico hijos llame los hijos que están aquí quiere usted armonía en el hogar quiere paz en tu casa oye lo que dice la escritura hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor hijos Obedeced a vuestros padres en todo. Te, sencillo, haz lo que papi y mami te digan que hagan. Y tú verás, tú verás cómo hay armonía en tu casa. Un nene le dice al otro, ya yo logré cómo hacer que mami esté contenta en casa. Y el otro le dice, ¿qué hiciste? Hago todo lo que ella me dice que haga. Todo está tranquilo. Y esa es la realidad. Obedeced a vuestros padres obedece a tu papá y a tu mamá tus padres mire tienen, han vivido más que ustedes y tienen algo que se llama experiencia tienen algo que se llama sabiduría y cuando tú oyes lo que papi y mami dice ellos lo hacen porque te aman ellos lo hacen porque te quieren y quieren el mejor para ti y si tú obedeces a tu papá y a tu mamá, la Biblia dice, hay un mandamiento en el libro de los Efesios, Pablo dice, hay un mandamiento con promesa, promesa de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te sean alargados tus días sobre la tierra. Tú quieres larga vida y, una, y, larga, y, y eso larga vida habla de una vida, disfrutar de, en la vida. Tú quieres disfrutar en la vida, honra a tu papá y a tu mamá obedece a papá y a mamá, obedece a tus padres, obedece en tu hogar. Que ¿Quieres armonía? A veces la razón por la que no hay armonía es porque los hijos están desobedientes, porque hay desobediencia en el hogar, porque los hijos no están haciendo obedientes a los padres. Queremos armonía en el hogar. Hijos, obedezcan a papá y a mamá. Y dice el apóstol Pablo, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre, no exageréis a nuestros hijos, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando hablamos aquí... De, de, de exasperar a nuestros hijos o de, para que no se desalienten. Hay muchas cosas que a veces hacemos nosotros que pueden exasperar a nuestros hijos. En una encuesta que hizo MTV, la estación de, de televisión, con jóvenes entre 13 y 24 años, preguntando, ¿qué es lo que hace más felices a ustedes los jóvenes? el 73% de los encuestados dijo que lo que hace más felices a los jóvenes es tiempo con su familia. Dígame bien, 73%. Tiempo con su familia. Tiempo con su familia. Si nosotros no queremos exasperar a nuestros hijos, no podemos ignorarlos. Los hijos no pueden ser ignorados. Los hijos Dios te los ha dado como herencia de Dios y tenemos que velar por ellos, no podemos ignorarlo, hay que sacar tiempo para nuestros hijos, hay que sacar tiempo para ellos, a veces van creciendo y pensando, pensamos que ya no necesitan de nosotros principalmente cuando llegan a esa edad de la adolescencia donde empiezan a quererse independizar pero la realidad es que dentro todavía está el grito de que ellos necesitan de papi y de mamá ellos necesitan de alguien que los guíe ellos necesitan del consejo tuyo no ignoremos a nuestros hijos no ignoremos a nuestros hijos saca tiempo vivimos en una sociedad donde nos roba el tiempo de tantas maneras pero necesitamos sacar tiempo para con nuestros hijos, desarrollar relación con nuestros hijos. Esto es vital, hermano. Una de las cosas más importantes que usted necesita para poder guiar a sus hijos y que sus hijos no estén, eh, se, se vayan a exasperar o se vayan a desalentar y vayan a estar... Eh, eh, que a veces ni quieren venir a la iglesia ni quieren seguir al Señor. Es que nosotros tenemos que sacar tiempo con ellos. Nosotros tenemos que sacar tiempo con nuestros hijos. Sacar tiempo para tener una relación con ellos. Hay que Esto se desarrolla, hay que sacar, tener relación con nuestros hijos. No solamente, pues ellos saben, pues este es papá, este es el hijo, no. Hay que tener relación con ellos. Tiempo. Y esto se logra hablando con ellos. Esto se logra jugando con ellos cuando son pequeñitos y aún cuando están jóvenes. Esto se logra logrando tener eh, armonía con ellos, buscándolos a ellos. Tenemos que hacerlo, aun cuando ellos quieran a veces ya empezar a alejarse. Pero papá tiene que buscarse la manera, ingeniársela para sacar tiempo con ellos, para salir con ellos, para jugar con ellos, para hacer cosas con los hijos, cosas con los hijos que, 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 que los unan, que los unan. Porque ellos anhelan tener una relación con sus hijos. 73% dice que lo más importante para ellos es tener o que los hace feliz es tiempo en familia. Y lamentablemente a veces eso es lo menos que, que hay. Porque estamos tan ocupados, a veces dos trabajos, tres trabajos, tanta cosa aquí, tanta cosa allá, que no hay tiempo para con los hijos, para cómo le va en la escuela, cómo le va con, con, el, con el noviecito, con la noviecita, con el muchacho. Y los hijos viven eh, eh, totalmente aislados de nosotros y necesitamos sacar tiempo si queremos tener un hogar que esté en armonía, que esté en armonía. Tenemos que también parte de, de, de no, no exasperarlos, es saber disciplinar, saber disciplinar. Parte de que los hijos necesitan nuestra disciplina. Óigame bien, la disciplina no es, no es eh, abusar, la disciplina no es maltrato, la disciplina es algo que es esencial para la vida de nuestros hijos. La Biblia dice que un hijo, un padre que ama a su hijo lo va a disciplinar, lo va a disciplinar y el que no lo hace va a sufrir consecuencias por esto, va a sufrir, dice el proverbista, cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, disciplinarlos en amor, disciplinarlos sabiendo que es, ¿verdad?, eh, eh, ¿Por qué te estoy disciplinando? ¿Cuáles son las consecuencias si tú sigues en ese comportamiento? Ir corrigiendo ese tipo de comportamiento para que puedan salir adelante. Es parte, cuando no los disciplinamos correctamente, los exasperamos y los alejamos y se van desalentando, se van desalentando de nuestras vidas. Necesitamos nosotros eh, tener buena disciplina con sus, nuestros hijos. Necesitamos también darle ánimo a nuestros muchachos. Como padre tenemos que animar a nuestros hijos. No lo que no se a darle a animar. No podemos estar todo el tiempo hablando es que tú eres un inútil, es que tú no sirves, es que tú no haces esto, es que tú eres de esta manera, y es que tú eres. No, hermano, ¿por qué va a estar todo el tiempo de esa manera? Cuando hay hay hay, hay, hay eh, refuerce lo positivo también. Qué bueno que sacaste buenas notas, qué bueno que llegaste temprano, qué bueno que hiciste esta tarea, qué bueno que me ayudaste en esta tarea en el hogar. Vamos a reconocer también lo positivo porque no queremos desalentar a nuestros hijos, queremos tener armonía en el hogar, queremos tener paz en el hogar, queremos tener que haya paz en nuestros hogares, en, en, en nuestros hogares, no exasperes a tus hijos criémoslos en la disciplina y en el temor del Señor que es lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos tener hogares que estén en armonía Dios quiere que tengamos hogares en armonía pero para esto tenemos que volvernos a Dios a los principios de Dios casadas estad sujetas a vuestros maridos maridos amad a vuestras esposas Niños o, o, o hijos, obedeced a vuestros padres y padres no exasperéis a ira a vuestros hijos. Un hogar de esa manera, un hogar de esa manera es un hogar en armonía. Es volver al principio de la palabra de Dios. Es volver a lo que Dios nos ha establecido en la palabra del Señor. Si queremos armonía en nuestros hogares. Ya sea que seas esposa o esposo, padre o hijo, debemos poner a nuestra familia en primer lugar por encima de mis propias agendas y de mis propias necesidades. Poner a mi familia en primer lugar, que la esposa se someta a su marido, que el esposo se sacrifique y ame a su esposa, que los hijos obedezcan a sus padres y que los padres tomen el tiempo para... Ayudar a esos hijos para eh, 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 esforzarse, sacar el tiempo, disciplinarlos y también animarlos a que sigan adelante. Esto no se puede hacer por la propia cuenta. Necesitamos de Dios. te quiere poder hacer esto, usted necesita de Dios. Necesita del Señor. Busque a Jesús en su vida. Dígale al Señor, Señor te necesito porque en Él... Como dice Pablo es que estamos completos y él es el que te puede dar las herramientas para que tú puedas ser la esposa, el esposo, el hijo, el padre que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Es en él que lo podemos hacer, es buscando a Dios que lo podemos hacer, es tomando la decisión de decirle al Señor yo quiero vivir para ti, yo quiero ser, depender de ti. Yo quiero depender de ti que vamos a poder lograr eso. Esa es la manera que vamos a poder tener matrimonios en armonía. Dios quiere que tu hogar esté en armonía. Pero tenemos que volver a los principios de la palabra del Señor. O Seas esposo, esposa, hijo o padre. Cualquiera de ellas. Si tomas estos principios que son principios bíblicos. Están ahí escritos fácil. Tres versículos sencillos que te da unos principios que si tú los pones a, comienzas a poner en práctica, tu hogar, tu familia puede cambiar, puede cambiar. Y Él te invita a que dependas de Él, a que te diga Señor, quizás yo con mis propias fuerzas no puedo amar, quizás con mis propias fuerzas no me puedo sujetar, como dice tu palabra, quizás con mis propias fuerzas no puedo obedecer lo que se me está pidiendo, pero con las fuerzas del Señor... Sí lo vas a poder hacer. Porque con Cristo todo lo podemos para la gloria y la honra del Señor. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Señor, estamos comenzando el mes de la familia. Y oh Dios mío, queremos hogares en armonía. Queremos hogares, Dios del cielo, que haya armonía. Pero para que haya armonía, necesitamos volver a tus principios. Necesitamos a volver a conectarnos contigo. Oh Dios, a depender de ti. Señor, y tú, oh Dios mío, nos dices en tu palabra cómo podemos tener ese hogar. Y nos invitas en esta mañana y le dices a las casadas: sujétense a sus maridos. Nos dices a los esposos, amen a sus esposas. Nos dices a los hijos, obedezcan a sus padres. Y nos dices a los padres, no exasperen a sus hijos y no los desalienten para que no se desalienten. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantener hogares en armonía. Ayúdanos a conectarnos a la fuente otra vez que eres tú. A depender de ti. Porque, oh Dios, la manera en que podemos, Señor, volver a tener armonía en el hogar es si nos conectamos a Ti, si nos conectamos a Ti y somos obedientes a lo que Tu Palabra nos dice. Yo te pido que Tu Palabra en esta mañana, oh Dios, la podamos poner por práctica, empezar a hacer lo que Tú nos has dicho que hagamos, que Tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos dirija para poder hacer la voluntad Tuya a través de tu palabra así mismo con su cabeza inclinada yo no quiero despedir este servicio sin hacer una invitación una invitación a decirle al Señor Señor yo quiero contribuir a la armonía de mi casa yo quiero contribuir a la armonía de mi hogar y sea cual sea la pieza que tú juegues en ese hogar Decirle al Señor, Señor yo quiero hacer mi parte, yo quiero hacer mi parte pero te necesito a ti, necesito que me ayudes, tal vez eres dama y dice Señor esa palabra sujeción se me hace difícil, se me hace difícil, tal vez eres varón y dice Señor amar como tú amaste, cómo voy a poder hacer eso, tal vez eres hijo, y obedecer a papi, obedecer a mami, se te hace difícil. O tal vez eres padre y la manera que te enseñaron a criar no ha sido quizás la mejor. Pero el Señor te dice, conmigo se puede. En mí tú estás completo y tienes todas las herramientas necesarias. Estás completo en mí y tienes todo lo que necesitas para poder a través de mí, dependiendo de mí, de lo que mi palabra dice, lograr alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Y en esta hora tú quisieras que orásemos a Dios por ti o por tu familia o por tu vida, para poder hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Yo te voy a invitar que allí donde tú estás, tú levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración a Dios por ti. Si hubiese alguien en esta mañana que quisiera la oración, que quisiera decirle al Señor, Señor ayúdame, yo quiero armonía en mi hogar. Yo quiero contribuir a que mi familia, que mi hogar, marche como tú quieres que marche. Y quisiera que se orase a Dios por ti, puedes levantar tu mano. Dios bendiga la mano que se levanta, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga también. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a invitar a que todos estemos puestos de pie. Bendito el nombre de Jesús. Y yo quisiera en esta mañana, gloria a nuestro Dios. Sé que la hora ha avanzado, pero queremos gloria al Señor orar. Y quizás, allí donde tú estás, ¿qué tal si tú te tomas de la mano de tu familia? ¿Hayas levantado la mano o no? Te tomas de la mano de tu familia. Y le pides a Dios, Señor, yo quiero tener armonía en el hogar yo quiero tener armonía en casa yo quiero Dios del cielo que mi hogar marche como tú quieres ayuda a cada uno de los miembros de la familia ayuda a cada uno de los miembros del hogar a poder ser conectarnos a ti Dios conectarnos a ti queremos conectarnos a ti Dios Padre del cielo porque estando en ti estando en la vida, estando en ti Señor amado tenemos todo lo necesario para poder someternos para poder sujetarnos para poder obedecer para poder amar como tú quieres que lo hagamos y yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes y vamos a orar ora a Dios por tu pareja ora a Dios por tu cónyuge ora a Dios y pídele a Dios en esta hora que el Señor haga que el Señor obre a favor de tu familia para que haya armonía en el hogar. No permitas que el enemigo gane ventaja. Conéctate con el Dios del cielo. Dile a Dios, Dios mío, ayúdame a hacer lo que tú me has dicho que haga. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hora, Señor, a presentarte cada familia, cada hogar que está aquí representado. Yo te pido que nos ayude, oh Dios del Cielo, a tener armonía en casa, armonía en el hogar, Señor de lo alto. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tomar lo que tu palabra nos dice que hagamos. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres hijos, obedeced a vuestros padres y Padre, no exasperemos ahí a vuestros hijos que haya ese balance en el hogar para que los hogares de la iglesia marchen adelante como tú quieres que marchen gracias Dios gracias Señor gracias Padre bendice cada familia de la iglesia en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén, amén.